0: Sob pressão externa, mas sem deixar entrar, por enquanto, o FMI, o Governo apresentou esta semana o mais duro plano de austeridade de sempre, um apertar de cinto mais firme ainda do que em 1978 e 83, então e sim o patrocínio direto do Fundo Monetário Internacional. A ideia agora passa por não ter de recorrer à ajuda da União Europeia e do FMI, sendo que Portugal tem ano e meio para cortar quase 5 pontos percentuais ao déficit das contas públicas, na prática reduzir o déficit para metade até final de 2011. Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva, o Governo negociou com o PSD um plano que inclui aumento de impostos, sobem IVA, IRS e IRC, congelamento de entradas na função pública, paragem antecipada nos apoios a crise às empresas e também nos apoios sociais extraordinários, menos transferências para municípios e para empresas públicas, isto apenas como exemplo, foi também entretanto decidido o adiamento da maioria dos grandes projetos de obras públicas, projetos considerados até aqui como estruturais e decisivos para o futuro da nação, o plano foi apresentado pelo Governo como inevitável, José Sócrates diz-se de consciência tranquila e justifica que o mundo mudou muito nos últimos 15 dias. Pedro Passos Coelho, do lado do PSD, pediu desculpa, garantindo que não está a passar um cheque em branco ao Governo para o próximo orçamento. Pedro D. Silva, com este plano, Portugal pode esquecer nos próximos tempos, nos próximos anos, qualquer ideia de crescimento?
1: Parece-me que sim. Aliás, isso, entretanto, já foi reconhecido uhum. um, e é uma, quase uma inevitabilidade. Um, o, nós já tínhamos o um cenário para o crescimento económico traçado no PEC um, muito tímido e pouco ambicioso, mas era aquele, é, o, é o nosso PIB potencial já é escasso. Agora, com é, os cortes, ao pouquíssimo investimento que restava a pressão fiscal, isto não poderá deixar de ter um, produzir um efeito recessivo na economia. Não vejo como é que possa ser de outra forma. O que, aliás, o que nos é dito é que devemos abdicar completamente de ter uma estratégia económica para sair da crise. É apenas uma estratégia de estrangulamento da economia sem nenhum contributo do lado do crescimento. Não vejo como é que isso é possível, mas não é só em Portugal. E não há aqui Europa. um rumo que se... Não, consiga, nem aqui né? nem lá de nenhum. Pois Quer dizer, é o rumo é fazer a consolidação orçamental só com a socialização orçamental. Isso não vai ter eh, nenhum efeito eh, positivo do lado da economia eh, e, portanto, era uma coisa que, aliás, eu acho que era muito importante que fosse dito. Eh, é de que modo é que estas medidas e estas alterações e esta redução do déficit acelerada que nos foi eh, imposta eh, pela Europa, vai ter consequências naquilo que era o, o cenário para o emprego traçado vamos no PEC. Vamos consolidar
0: o desemprego nos dois dígitos, provavelmente.
1: Eu, não, eu, não, eu acho que é impossível não, isso não acontecer. Eu acho é que não podemos dizer que vamos fazer tudo isto e depois não se dizer rigorosamente nada sobre o cenário que estava traçado no PEC para o emprego. Previa uma descida ainda assim muito tímida do desemprego para 9,3%. Uhum. 9,3%. Estamos neste momento com 10,5%. Isto a ser feito e a ser levado a cabo assim é, é legítimo, é politicamente legítimo tudo isso, mas tem um efeito negativo sobre a economia e vai deixar o mercado de trabalho num péssimo eh, Estado. Eh, e não sei bem como é que vamos chegar, enquanto país, enquanto eh, quer dizer, as pessoas, vão chegar eh, a 2013.
2: Pedro Marcos Lopes. É evidente que... Quer dizer, não, é evidente que basta eh, ter tido contacto com duas ou três páginas de economia para saber que subindo os impostos, não havendo investimento, não há crescimento, quer dizer, isso é evidente, é quer dizer, e quem disser, como se ouviu, enfim, alguns responsáveis políticos dizerem o contrário, é bom que se diga que estão a mentir, portanto, isto é a primeira coisa. A segunda coisa tem a ver com, com quem é e como é que se explicam estas, estas quais são e quem as impôs, estas medidas. O facto é que estas medidas foram impostas de fora para dentro de uma maneira absolutamente clara. Clara, quer dizer, a, a questão depois daquele domingo, do domingo passado, portanto, há oito dias, onde se viveram -se uma situação quase dramática entre os vários dirigentes mundiais, onde existiu o risco de da economia global, da economia global colapsar, porque o que está em causa, o que estava em causa, era o pacote, a questão da dívida soberana grega, os problemas da crise, a crise soberana grega arrastar para a dívida soberana espanhola e portuguesa, não era só esse o problema, o problema que o problema contágio atarar global. Não é? era do contágio global e por alguma coisa as trocas de telefonemas não foram feitas só a nível europeu, foram feitas de uma maneira mais, mais abrangente. Bom. E, portanto, é bom que nós também tenhamos consciência quando falamos neste assunto Estamos, sobretudo, a falar de política e política europeia. Porque, enfim, falou-se muito durante esta semana da Europa poder controlar ou poder vetar o, o orçamento dos países eh, eh, do mercado. Bom, isso já aconteceu, aconteceu neste momento, quer dizer, porque estas foram medidas absolutamente impostas. Disseram que tinham que ser estas e foram estas. Agora, se estas eram as medidas ideais... Se estas são as melhores medidas, se a subida dos impostos e a diminuição da despesa são as medidas certas, tenho algumas dúvidas. O que eu estou certo é de que não haveria outra solução para neste espaço de seis meses, mais o próximo ano, não havia outra maneira de o fazer que não fosse desta forma, porque, repare. Em seis meses, as mudanças estruturais que são fundamentais fazer e que estão atrasadas há muitos e muitos anos, não são fazíveis. O corte da despesa mais do que é, do que este, enfim, poderia-se fazer mais um bocado, mas era muito difícil fazê-lo. Em termos de receitas, neste momento só há uma maneira de criar mais receitas, que é através dos impostos, porque nós sabemos que em termos de exportações, os, marca... Os outros mercados também não estão bem. Portanto, vamos exportar para quem? não Estão podemos... pior, tão é. pior, claro. É. Nós não podemos iludir-nos com este crescimento de 1%, ou 1,3%, ou coisa que o valha, 1,7%, salvo erro, não foi? No uhum. primeiro trimestre. Quer dizer, é uma ilusão. Este crescimento é esse, das exportações... O crescimento
0: uh, está baseado no consumo privado? Não é, no, 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 não,
2: não é verdade. É sobretudo nas exportações. Mas há uma parte importante no consumo privado sobretudo que também tem automóveis. a ver Sim. com a que são bens duradouros, quer dizer, porque isso não se vai repetir. Bom. Mas também é um sinal normalmente importante de algum... Sim, de confiança, de, de confiança uhum. na economia, é verdade que sim. Mas, mas isto que, que, que não pode alterar da nossa, da nossa daquilo que estamos a falar, a questão que se levanta é esta. Pedro tem razão, mas nós não temos outra solução, de facto. Quer dizer, nós não podemos, quer dizer só pode haver crescimento. Nós vivemos, numa, nós vivemos num país onde os crescimentos têm sido sempre baixíssimos nos últimos 20, 30 anos. Sempre baixíssimos. Quer dizer, e subiram esse crescimento baixíssimo, continuamos a ter uma despesa pública descontrolada. que é uma altura que se tem de parar. A semana passada, ou há 15 dias, o Pedro falava que, que o Dr. Silva Lopes pelo menos era o único que assumia perfeitamente que temos que passar por uma recessão de vir abaixo para provavelmente depois irmos acima. É é o mais certo. que É o que vai, de facto, acontecer. É o que nos diz. É o que, nos, é o que Estas medidas é o que nos dizem. Que essa é, enfim, passe a expressão, a estratégia. Mas não há dúvida. De Deixa-me só, Pedro, desculpa. É só dois pontos. Agora, há uma coisa fundamental. Que é a aceitação popular e, e como é que estas medidas vão ser vistas pelo, pelos, pelos nossos concidadãos. Quer dizer, só não existirá problema. O, o doutor António Vitorino, sexta-feira, tem um artigo no Diário de Notícias onde diz que a aceitação destas medidas tem... Eh, a boa aceitação parte de dois princípios. O primeiro é das pessoas acharem que este sacrifício é equitativamente distribuído. O segundo é se há a perspectiva de luz no túnel. Uhum. E essa é que é a grande questão. Quer dizer, a questão é, apagado. se com este sacrifício nós, a partir destes, vamos arranjar a maneira de fazer as reformas fundamentais... Deixa-me falar assunto
0: que... de outra forma, Pedro Alunio Silva. Estão a ser bem explicadas estas medidas? Não, não ao... estamos. Agora eu
1: queria dizer qualquer coisa sobre a Europa, como ele eu disse para aí <risos> três ou quatro coisas diferentes. Não, eu acho que em primeiro lugar, isto tem de ser, a meu ver, sublinhado, que é a total miséria política em que se encontra a Europa. O que se tem passado, do ponto de vista da política europeia, é... é a total desorientação e uma política completamente errática. É verdade. Porque, verdade seja dita, e antes da explicação, porque isto também é parte da explicação, a União Europeia, a Comissão, o Ecofin, o Conselho, há um par de meses, o que dizia é que, um era prematuro e precoce tirar os planos de estímulos à economia e se isso fosse feito de um modo rápido, teria efeitos muito negativos. Também é algo que está nos livros, não? É? Pois, mas os PECs foram todos construídos com base nesse pressuposto
2: portanto, que era errado
1: em 2010 retirar já
2: os pacotes de estímulos. Não, senhor, Pedro, senhor, então, nós há 15 dias discutíamos e tu dizias, estávamos nesta discussão e o Pedro dizia com razão, eu, eu, eu contraditava, mas ele dizia com razão, bom, nós temos que fazer estes dois investimentos porque isto é a maneira de fazermos o PEC. De, de... Já estava previsto. Exato, estava
1: previsto. Mas, quer dizer, do ponto de vista, não, mas além do investimento, até os próprios pacotes de estímulos à economia, de apoio à crise, era dito que não podiam ser retirados em 2010. Isto, isto não é uma, isto não foi no um novo governo português, nem o espanhol, nem o grego, era uma, uma, uma decisão Europeia. E, portanto, isso era dito sistematicamente. O próprio FMI e OCDE, que, aliás, neste momento, mantém um discurso eh, até eh, mais promotor do, do investimento e do estímulo à economia eh, do que a União Europeia. A União Europeia, de repente, mudou, abandonou tudo isto e, na verdade, deixou os Estados eh, sem qualquer eh, capacidade de reação, porque tem de estar sempre atrás. Seis... Esta
2: o FMI sexta-feira aplodiu... Sim, sim, as sim é
1: verdade, mas mantém-se sempre essa, 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 esse enfoque, essa nota. Isto revela que há uma total ausência de uma estratégia coordenada europeia do ponto de vista da política macroeconómica e que era essa, essa estratégia que permitiria não só ter os pacotes de estímulos, mas como ter políticas indutoras do crescimento. Hum. Lá está algum investimento público. Apesar da crise. Apesar sim. da crise. Portanto, é este caráter errado. E depois há aqui um regresso em força ao intergovernamentalismo. Ou seja, há aqui durante muito tempo houve um espectro a pairar por cima da Constituição Europeia, que era o espectro da perda da soberania. Hum. E houve um argumento que foi muitas das vezes usado, e a meu ver com razão e com raízes históricas na história da Constituição Europeia, quer dizer, não é verdade, a integração europeia até reforça a capacidade política do Estado-nação. E isso, há muitos exemplos disso, e Portugal, aliás, disso. O próprio processo de integração, de coordenação das políticas, ajuda e reforça a capacidade política. No fim de semana passado, houve um curto circuito a este processo. As decisões que foram tomadas, são decisões sem qualquer tipo de, por um lado, de legitimidade democrática no sentido em que são completamente intergovernamentais, mas também sem reproduzir em qualquer tipo de clivagem política e, ao mesmo tempo, dizer, esta possibilidade que foi aberta e que já está em, 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 na prática de intervenção do Conselho nos orçamentos nacionais, quer dizer, é um passo de gigante e, e quando andámos todos a discutir, algumas mesmo minudências que estavam previstas no Tratado de Lisboa, de repente isso tudo foi para o Caixote de História... O lado, descontrolado, mas não
2: descontrolado. Descontrolado, que é que... a questão, quer dizer, tem-se falado muito da questão monetária no âmbito da Europa, quer dizer, eu, enfim... no. Como diz o outro, no, no meu papel de barbeiro, digo que eu não consigo entender, particularmente no, no, sobre o âmbito europeu, uma, 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 uma soberania monetária, sem, uma, uma política económica, sem uma política monetária, nem claro, uma política isso, monetária sem, depois, economia, sem política económica. Mesmo no Banco Central económica? Europeu, quer dizer, a semana passada, o Conselho, eh, contrariando a
1: ideia que tantas vezes repetida que o Banco Central Europeu tinha autonomia, eh, tomou uma decisão que era o Banco Central Europeu comprar dívida. Não,
2: essa foi provavelmente a decisão mais grave em termos das instituições europeias. Mas isto para dizer, quer dizer, uh, nós é. estamos, é. é. estamos completamente uh, dependentes de uma
1: estratégia completamente irática europeia, maldência de uma, é uma de const, de construção
0: europeia. uma por reação e não por ação? Pois, porque, é.
1: porque na verdade andamos no último ano e meio uh, a Europa andou a evitar uh, resolver os problemas que o o euro tem e eu sinceramente não vejo, não vejo que isto seja uma saída sustentável para o euro. Acho que vai acontecer, ou o euro acaba ou há países que saem do euro e o euro vai ficar apenas para alguns países. Agora, achar que este ajustamento é comportável sem crescimento com uma necessidade de financiar a economia com juros muito elevados, eu não vejo como é que a solução que foi encontrada para a Grécia e que será também, de algum modo, aquilo que acabará por acontecer do ponto de vista da capacidade de financiamento a Portugal e à Espanha e à Irlanda, que isso seja sustentável. Não, não vejo que isso tenha viabilidade no, no, deixa, no meio. Deixa-me primeiro
2: pegar na, na, na questão europeia. Eu, eu, eu a, mim, a, a ideia que passa é que está a haver uma refundação revolucionária da Europa. De todas as instituições. É a ideia que passa. Porque subitamente por, pôs-se em causa uma série de instituições europeias, uma série de mecanismos, por exemplo, na questão que o Pedro Adão e Silva abordou, que era a questão do, do, do BCE, quer dizer, bem, se havia algo fundamental em termos de política europeia era a independência absoluta do BCE, aliás, por motivos até óbvios. Mas houve aqui uma refundação, de repente, e que ninguém percebe para onde é que se vai. Quer dizer, a política económica fora da política monetária, nós temos, de facto, uh, 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 Tivemos o acontecimento absolutamente extraordinário que era de, 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 das eleições na, na, na Veste Fálio, na Renânia, uhum. a condicionar a, a, política, a política europeia. Vivemos ainda neste drama dos alemães que ainda continuam com, com o pensamento na altura da impera-inflação de antes da guerra. Quer dizer, há aqui um conjunto de circunstâncias, de facto, muito complicadas, onde não se está a ver o caminho. Em Europa, como a conhecíamos na maneira como eu vejo acabou está a começar uma coisa mas está a começar de uma forma revolucionária onde ninguém se entende onde se põe em causa de facto vamos lá ver se a gente ver se nos entendemos de facto o que aconteceu esta semana foi a Europa sobrepor-se à soberania nacional isso não há dúvida porque este porque este pacote este pacote que nos é imposto tem a ver com uma coisa muito simples se nós não aceitávamos este pacote nós estávamos a, a, a financiar a 9%. Sim. É 9%, tem é impensável. É quase o
1: dobro do que está... Então, é.
2: É, o, é o dobro do que estava Não é quase, é praticamente mas, mas o dobro. Isso, a questão Quer aqui dizer, não é portanto... a mesma da,
0: da Grécia, ou seja, isto chega, vai chegar, porque as reações dos mercados foram dúbias no primeiro dia, a seguir à apresentação do plano. Houve uma boa reação na, na, em relação à dívida, à, 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 à credibilidade de, 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 do, do Estado português nas agências de rating houve uma boa reação. A bolsa portuguesa reagiu é, muito estás mal... Agora desta semana. Desta semana. Depois, na sexta-feira, descambou tudo outra pois, vez o que
1: mostra a irracionalidade de tudo isto, quer dizer, nós no fundo tínhamos um plano, nós e a Espanha, por esse ponto de vista, há aqui uma situação e a Grécia paralela. já vai no PEC 3, a, é... a já vai noutra situação, mas eh, Portugal e a Espanha, e até Portugal tinha um PEC mais quantificado que a Espanha, uhum. tinham alguma estratégia que passava por fazer o ajustamento com algum contributo do lado do crescimento. Eh, fazem, na sequência daquilo que se passou no fim de semana passado eh, ajustes -se aos seus PECs... Eh, com vista a eh, dar um sinal eh, que restaure eh, alguma credibilidade eh, financeira nos mercados. A, a resposta dos mercados é uma quebra, as bolsas encerram, é, a fechar em Baixa, em Espanha e em, em Portugal, eh, na sexta-feira. E, portanto, isto mostra como tudo isto é irracional e como não vamos sair daqui bem. E eh, isso, eh, o Pedro Apocoto falava de um bocado da inevitabilidade. Não há nada inevitável na política, eh, e é um dos aspectos uh, É assim que este
0: plano está a ser vendido.
1: Pois, mas é há um lado de inevitabilidade, mas há também uh, um, alguma capacidade de gerir politicamente as inevitabilidades. Uh, eu, hoje, uh, acho que vale a pena recuar aquilo que se passou no primeiro dos encontros a dois de Passos Coelho e com José Sócrates e na apresentação do PEC inicial. O PEC revelava uma inusitada preocupação com os pobres e com as prestações não contributivas e com o subsídio hum. de desemprego. Tanto é assim que, da primeira vez que os Sócrates e o de Escolha aparecem lado a lado, a única coisa que dizem, do ponto de vista da discussão do PEC, é que vão antecipar aquilo que já estava calendarizado para as prestações sociais. Ora, chegados aqui, a meu ver, parece-me evidente que o que nós precisamos para podermos fazer as medidas de austeridade que estamos a fazer é exatamente ter uma rede de mínimos sociais mais sólida.
0: Está a preparar-se um cocktail muito complicado Não, um a nível social. Não, um cocktail muito complicado,
1: de... porque o, o exercício que foi feito eh, inicialmente, aliás, isso estava refletido nos próprios dados do PEC, era um exercício puramente cosmético e político. Aquilo que Passos Coelho e Sócrates fizeram em conjunto há três semanas e antes era puramente cosmético e político. Escassíssimo impacto orçamental, mas imenso impacto simbólico do ponto de vista das respostas sociais hum. àqueles que vão cair do mercado de trabalho. Nós, para fazermos eh, estas medidas que agora vamos fazer e que são aquelas que, de facto, temos de fazer, eh, pressão fiscal, retração do investimento público... Eh, e consequências no lado do mercado de trabalho, precisávamos exatamente ter não um ter estado abdicado. social mínimo não ter abdicado daquilo. No fundo, o que é que o Governo fez? Baixou todas as bandeiras. Baixou a bandeira social, a seguir baixou do investimento público, do investimento público pressionado pelo, pelos mercados e pela, e pela pressão europeia. E já não tem a bandeira social para levantar. Zapatero, em Espanha, esta semana, aliás, disse no discurso em que no fundo faz o mesmo que em Portugal, no estado social não tocamos que é exatamente para fazermos estes ajustamentos mais duros que precisávamos dessa rede de mínimos sociais, Ora, o que foi Não. feito em Portugal foi deslegitimar politicamente essa rede de mínimos sociais. Não há Deixa margem de reduzir? Não, só uma, coisa, só uma coisa que eu vou dizer. Nós temos em Portugal assistido nos últimos 15 anos a, a duas tendências muito fortes, que é, por um lado, a, mesmo quando o desemprego cresce, o número de desempregados que tem algum tipo de proteção no desemprego tem crescido sempre. Hum. Estamos hoje com mais desempregados, com proteção no desemprego, no total desempregados, do que alguma vez tivemos. Ao mesmo tempo, apesar disso não ir ao encontro daquilo que é a percepção das não, pessoas... Temos menos. Não, temos mais. Não, não. A, a taxa de, a, Temos mais desempregados com proteção no desemprego hoje do que alguma vez tivemos ah, Sem dúvida. Não, é, não, independentemente do, do número de desempregados claro, subir, o que ainda é mais estranho. Claro, fazemos claro. isso com o desemprego a é subir. E, apesar disso ir contra a percepção das pessoas, a taxa de pobreza em Portugal tem baixado. Porquê? Porque há um conjunto de apoios aos muito pobres e que o faz com que eles vejam a sua situação ligeiramente aliviada. São duas tendências que têm eh, 15 anos, duas décadas das quase em Portugal uma coisa é certa Mas pode haver uma inversão agora não, não pode é que vai haver uma inversão, é que vai haver uma inversão. E, é, portanto, vai haver uma inversão porque vai haver menos gente protegida no desemprego e vai haver uma rede de mínimos muito menos eh, eficaz e generosa. E, portanto, isso eh, tem um impacto orçamental que não é tão significativo e que era, provavelmente, o que era preciso manter para podermos fazer os ajustamentos muito violentos que vamos ter de fazer. Bem, o,
2: Pedro, o Pedro falava Pedro de inevitabilidade Marcos. e de como é que seria as inevitabilidades. Mas, antes disso, se me permites, a questão da Espanha para já, há várias medidas. Há, um, pelo menos, uma medida que foi feita que, que, que vai entrar em vigor em Espanha, que não é execuível em Portugal em termos constitucionais. Que é baixar os salários 5% aos funcionários públicos. Hum. Portanto, essa nós não podemos. E depois, se me permites... O, o governo Zapatero baixou porque houve congelamento das pensões em termos de apoio social. Sim, mas eu não, estou a, de pensões, não estou a falar de pensões. Não, não, e fim, estou a falar da rede de mínimos sociais. Sim, é, e fim de apoios sociais, que não entramos não é no mínimo. Coisa, coisa. Não é mas que não houve. é que
1: cá. É que não, mas eu Pedro. não tenho. Eu acho que se podia poupar muito dinheiro com muitas pensões. não isso é outra. Tá bem, onde, claro, aliás, sim. haveria impacto orçamental.
2: O que eu digo é os mínimos sociais, Sem que dúvida. é a rede que está por baixo de tudo. Pedro, então que fiques esclarecido que falaste dos mínimos sociais, porque de facto o Governo de Zapatero, não, mas além, além, deste, além, desta, além da questão de descer os o, o 5% nos salários dos funcionários públicos, todos os funcionários públicos, vai, acabou com vários apoios sociais. Havia aquela célebre bandeira dos 2.500 euros, por sim, exemplo, também, mas não, para quando? Sim, para quando pô, não, não é saber, que são não os não mínimos é que estão
1: falando, falando. É de questão, de o Pedro, falava, Mas é que, oh, oh, Pedro, desculpa lá, é, é que José Sócrates, primeiro no PEC e depois José Sócrates e Passo Escoelho, em conjunto, daquilo que falaram foi dos mínimos sociais, foi do subsídio de desemprego do subsídio social desemprego e do rendimento não Pedro, social eu, eu, não foi mais nada, foram eu vou três medidas eu vou,
2: eu vou, como se os pobres eu vou, fossem o problema não, de Portugal eu vou, eu vou, eu vou, eu, eu, essa declaração que eu, enfim, já que eu disse foi infeliz e, e não era bem nessa dimensão, o que se disse de uma maneira muito vaga foi que era preciso controlar melhor a atribuição do rendimento social de inserção, sim, sim. que era preciso controlar melhor o subsídio social de desemprego, quer dizer, e nada passou... É de coisas que têm custos imperativo. administrativos superiores aos ganhos... Isso é verdade. E, Agora, a, a questão é esta. Quer dizer, o Pedro acha, e é evidente, que se pode gerir politicamente as inevitabilidades. Bom, há uma altura em que não é. E eu, o grave problema é que nós vivemos numa conjuntura em que não se pode... Em que não, Quer dizer, isto é tão simples. Não há dinheiro. Não há dinheiro para o fazer. Não há dinheiro para pagar estas contas. Quer dizer, e depois, como eu vou voltar a repetir aquilo que disse no princípio, a grande questão é, nesta altura, nesta altura nós não podemos socorrer-nos, nós não podemos implementar reformas estruturais necessárias, porque não temos esse tempo. Quer dizer, é evidente que não há ninguém, algumas
1: delas que os outros países fazer, é evidente,
2: a fazer. é evidente que nenhuma, não há nenhum português nem ninguém que, enfim, que acho que, não, que se tem que tirar o tapete a pessoas que mais precisam dos apoios agora. Não, é, não há. Um problema. Há tanto de se ter dito politicamente Pedro, todos os dias, estamos Ninguém a brincar. O <risos> Ninguém o quer. Ninguém quer. Desculpa Ninguém quer. O Pedro Passos ao Congresso a falar a pôr os, os, não. os não. Não. que trabalhar porque eram todos é os malandres. Oh não diz outra coisa. O Governo, entretanto, já passou a a mesma coisa. Isso é terrorismo terrorismo é num contexto. terrorismo
1: é num contexto com o desemprego em 10,5% em que não há oferta de emprego Estar sistematicamente não, a diabolizar. Não é verdade. É que eles eu eu recebem subsídios de a
2: gente faz não, isso. isso. Não, desculpa. Toda eu não ouvi ninguém dizer que se tinha que tirar o rendimento social de inserção, ninguém a dizer que se tinha que tirar não, o subsídio São os malandros, de os preguiçosos, não, não, Isso é tu a pôr as palavras não, nas bocas dos não, outros. O discurso eu é não é vi esse? nenhum político o, ainda, nem Paulo Portas, eu ouvi chamar malandros aos desempregados. Quer dizer, isso é um. Estás a fazer um processo de intenções. Não, não. Estás a fazer um processo de intenções. Os Nem nunca houve propostas. E mais, na questão do subsídio social-desemprego, a proposta era completamente diferente dessa. Mas que não... E, portanto, isso parece um argumento terrorista. Agora, o facto... O político é a opção com os beneficiários... Eu não vi. Se achas que é essa, se achas que é a obsessão, se tu achas que é a opção dizer que se tem que controlar melhor as atribuições dos subsídios... se tem que controlar melhor todas as prestações públicas, todas as
1: políticas públicas... Porque é que o exemplo que se dá é sempre dos pobres.
2: lembraste agora desse? Não, não eu. Os outros os, subsídios também. Os outros fui subsídios as lembrei. outras pessoas
1: também acham eu que tem estou... que, que ser controlado. Nós tivemos já Mano... em vários congressos, no último congresso PSD, não fui eu que me lembrei. Foi Pedro não, Pazesco, alguém... o Pedro O programa de estabilidade Desculpa, e crescimento diz lá, designadamente, não... o rendimento social, foi eu que, que me, me lembrei. Não,
2: não, mas alguém está a chamar preguiçoso. O que se diz lá, não, que eu conheço, não escrito, o, que, não, facto, o que eu conheço, e que tu conheces também, é que tem que se controlar melhor a atribuição disso. E tu não deixarás todas concordar. As todas as, todas as prestações. Agora, não, deixa-me deixa a questão da inevitabilidade de gerir a inevitabilidade. Hoje aprendi uma coisa que é, como é que se ger... gerem as inevitabilidades da autoria de Pedro e Silva, que é aqui um conceito que eu, sempre enfim, sempre a aprender. Que, 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 pá... Que, que se tem que aprender. Agora tive aqui um lapso vasco-lorencístico, <risos> que é o do pá, não é? Não, mas a questão é mesmo esta. Quer dizer, de facto, nós neste momento, e entronca sempre, quer dizer eu, eu comecei, quando começamos o programa, comecei por falar de questões europeias, porque esta questão entronca sempre na questão europeia. E a questão política que nós vamos ter de nos deparar dentro em breve, é que nós vamos começar a falar de política e vamos ter que ter muito mais cuidado a falar da política europeia do que propriamente da política portuguesa. Portanto, há uma inevitabilidade, inevitabilidade aqui. E a inevitabilidade de não haver dinheiro para a maior parte das situações, para este tipo de situações, é um facto.
1: É um facto. eu um Deixe-me só dizer uma coisa em relação à inevitabilidade. Já, <risos> inevitabilidade. Já inventaste um jargão <risos> político não, não, hoje. Não, não, não... não. Gerir o, o, uma das coisas que, que foi feita agora foi a diminuição, nem sei em quantos pontos percentuais, do salário dos políticos. 5%. 5%. 5, 5 pontos. Sim. Na verdade, o que isto vem revelar é que não são sequer precisos políticos, portanto, não é preciso diminuir o salário. Não são precisos políticos, porque se há aqui uma enorme inevitabilidade europeia que resulta da ausência de política europeia, não são necessários políticos. E eu julgo que não é verdade. Há muitas formas de, de implementar medidas de austeridade. Eu, Sem dúvida. Muitas não. formas. E elas têm consequências diferentes e, e o modo como se distribui os custos, mais ou menos equitativamente, é de, de, radicalmente diferente. Pedro, como não, é, é que tu, em eu, seis eu, meses, não é. Este, esta fórmula meses. que nos é proposta agora é desequilibrada? Não, eu, eu, Paulo, aquilo que foi apresentado esta semana, eu concordo. Eu, não tínhamos outra, outro modo de o fazer. É, que Já não consegue gerir essa inevitabilidade. Porquê? Porque, porque é, é preciso ter uma, uma intervenção rápida, e o IVA é o imposto mais rápido na arrecadação de receita, ao mesmo tempo que retrai algum, o consumo, e nós temos um problema de algum excesso de consumo por relação à poupança. E, portanto, era a intervenção que poderia ser feita. O que me parece é que não podemos é, é, separar, e isto passou esta semana, da negativa anterior... O que eu digo é, é exatamente, é, preciso, é exatamente porque é preciso medidas muito difíceis como estas que têm de ser, foram tomadas esta semana, que nós temos que ter capacidade para a gerir politicamente e distribuir os custos de modo equitativo. E, portanto, não podemos, é, no mês, atacar a rede de mínimos sociais e no mês seguinte levar a cabo estas medidas. Nós precisávamos de ter a rede mínima mínimos sociais exatamente para podermos fazer Eu... isto. E não é como se houvesse aqui... Há um trade-off aqui e há e, 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 possibilidades até do ponto de vista dos recursos, porque estamos a falar
2: de, de, quer dizer, de, de dimensões e de, e de montantes radicalmente diferentes. Deixa-me, uh, para não voltar a isto porque andamos a navegar... Eu só queria lembrar, quer dizer, porque isto da é memória... Eu gosto muito de invocar São Jorge Coelho, e nestas alturas, enfim, que andamos em elevados com a visita do, do Papa Bento XVI, há muita falta de memória. De facto, este Governo mostra uma capacidade de não conseguir nem navegar nem à vista absolutamente extraordinária. Eu relembro que há um ano e tal, este Governo tirou 1% de IVA para agora pôr. Eu relembro, nesta situação, uh, 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 os, os funcionários públicos foram aumentados acima do valor da inflação. 2,9%. 2,9%. Quer dizer, de repente, o Pedro já o disse, mas eu acho que isto convém dizer, a dada altura a panaceia total era o investimento público, de repente deixou de não ser a dada altura uh, os impostos era impossível subir o mundo Deixou mudou muito ser... em, nos últimos 15 não, não, dias o, disse o mundo o é verdade mas o mundo é é é hum. do José Sócrates vir, vira muda todos os oito dias quer dizer tudo não é só estas mudanças Pedro da
0: Silva como é que deixam a imagem do primeiro-ministro
1: muito mal, naturalmente, mas eu acho que isso é uma das avaliações que, que nós não conseguimos fazer imediatamente, que é que impacta e que isso vai ter na imagem do Primeiro-Ministro e também de Pedro Passos Coelho, que apareceu uh, ao lado do Primeiro-Ministro. Uh, tu há pouco uh, começaste por dizer, bem, isto não precisa de ser explicado. Isto é evidente que precisa de ser explicado. Não, não, não foi. não é,
0: Como é que está a ser explicado? Não. Qual é a vossa avaliação da forma como, como? não há explicação absolutamente nenhuma? Não, não,
1: nenhuma. explicação não explicação. Quer dizer, a explicação reduz sempre a termos de estar à altura das responsabilidades e mostrar Digamos, sentido o que e está. Um Conselho de onde e...
0: os jornalistas foram autorizados a fazer três perguntas que ainda por cima foram entregues às, às televisões. Não, não há ali... Um... Bom, mas eu
1: isso as reivindicações corporativas... Não, não não, 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 nem, não, não, eu nem ia. Eu nem ia para as reivindicações e Não é necessariamente... Limitar, numa altura destas, em que
0: é óbvio que este plano precisa ser explicado, limitar as questões, não te parece? Mas às vezes
1: os jornalistas também não são os mais eficazes a fazer as perguntas, há que convir para o Ou fazem perguntas para não, não. só tipo já na rua, daqui do estúdio. Não, mas agora, a no falar assim... Não, é, é evidente É evidente que eh, há uma ausência de um discurso, de uma negativa, de uma explicação. E, e sem essa explicação é e essa negativa, por isso simplesmente ninguém compreende o que é que se está a passar. E não se pode sempre... É o tivemos, já só creio felicíssimo no ranking de semana com, com os números do, do trimestre anterior. Não, mas eu, isso acho que faz sentido. Acho que foram uns números surpreendentes para toda a gente. E falar daquela maneira faz sentido. Uh, quando, eu, mas eu não digo que seja a intervenção esporádica Aqui, Olen, eu acho que isto precisa de uma explicação. na semana passada já
0: tínhamos tido a banca com dificuldades
1: de acesso ao crédito. só que é evidente que isto falta aqui uma negativa, falta uma explicação e essa ausência de explicação e negativa tem imensos custos políticos e é aquilo que normalmente que mais custos tem para os políticos. E já Sócrates não explicou. Dizer, nós podemos intuir, podemos ler aqui e ali e perceber o racional de tudo isto. É, é difícil em, alguns, em algumas dimensões, é, mas uma coisa é isso, esse exercício, outra coisa é o Primeiro-Ministro explicar. O Ministro das Finanças até já o fez, em parte, uhum. esta semana numa entrevista à televisão no telejornal, é, mas é, o Primeiro-Ministro não o fez. É, aliás, Pedro Passos Coelho, fez lo a meu ver, também, no modo completamente errado. Aquilo de pedir desculpas é uma coisa que também não... não sinceramente, eu acho que isto está está tudo uh, desorientado. A, quer dizer, a desorientação tornou-se um regime. Pedir desculpas. Eu peço desculpas por algo que acho que fiz de errado. Não é por, por uma decisão que eu acho que é legítima e aquela que é necessária nesse momento. Posso dizer, peço compreensão, é muito difícil. Hum. Agora, desculpa, é muito popular. As pessoas gostam de ver os políticos a fazer uma meia-culpa e a pedir desculpa. Hum. Agora, sinceramente, não significa nada. Nós temos passa coelho a calcionar e a pedir desculpa. Como um menino que faz, um, que faz uma ageneira na escola e vem pedir desculpa. Isso é que é pedir desculpa. E o Primeiro-Ministro silencioso e, e sem discurso. E, e claro que é nestas alturas que nós mais precisamos de atores políticos com espessura, densidade e capacidade de resistir às tormentas. E não é isso que temos tido, te infelizmente, parece. o que é dramático, mas ainda assim, desculpa lá, só que é uma coisa que já falámos muitas vezes no passado, bom, o que seria isto sem entendimento entre PS e PSD? Que, era e, aquilo que e acredito, saltava aos olhos e era preciso Pedro, isso não,
2: não, eu aqui, não. o Pedro deixou esta de, a deixa porque eu já o conheço há muito tempo ele quer que eu diga que ele tem durante estes últimos anos apelado a esta convergência Com de políticas boxe, pronto Pedro, fui eu que disse não, não precisaste lembrar os ouvintes o tempo está Bom, mas voar, eu, quero, eu queria dar aqui duas notas sobre este assunto primeiro uh, Há uma coisa que nós temos que perceber e que, e, que ainda, e que eu ainda não disse, mas é importante que se diga: não há, não há crescimento económico, não há desenvolvimento de um país sem as contas públicas direitinhas. Não é? Quer dizer, é Ninguém bom discorda disso. É, é bom mas, mas, mas sabes qual é o problema? Isto é entronca neste problema do discurso. É que eu gostava que o José Sócrates o tivesse dito naquela conferência de imprensa. Eu não ouvi dizer. Ouvi dizer Passos Coelho, muito à volta do Azul, é verdade. Mas isto é preciso ser dito. Que não há desenvolvimento, não há crescimento sem boas contas públicas. E, no, e as nossas têm sido sistematicamente alzotas. Por outro lado, a questão que tu perguntavas e tu Sempre levantavas... Só, Pedro, é uma coisa, é mesmo emoção,
1: que é esta crise também nos mostra que contas, aí, mesmo públicas, assim, é contas públicas equilibradas no passado não significam contas públicas é, e, no... E, 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 equilibradas no futuro. A Espanha teve super hábitos, uh, fiscais uh, é. há dois anos. E, há, e, há, há, a, há dezenas de textos escritos, há dezenas não... de textos... Mas não estou a desvalorizar a importância não, não é da Constituição é de... e, e, e particularmente mas estamos, estamos a ficar sem
2: tempo. Sim, mas, é, é, quanto às explicações e quanto ao papel que os políticos têm de ter neste nesta altura. É evidente que estas medidas foram muito mal explicadas. E é evidente que é fundamental serem bem explicadas por um motivo particular. Por um motivo principal. De resto, há todos os motivos, porque estas coisas têm que ser uh, uh, bem ditas. Mas o principal motivo é que as pessoas, quando lhes pedem sacrifícios, têm que perceber que porque é que lhes pedem sacrifícios. É isso, é essa a fronteira é essa a fronteira da execuabilidade até das próprias medidas. Ainda
0: é sente certamente para avaliar, mas acho que para a para vai sair bem de, deste. Isso
2: é, é, muito, di é muito difícil. É, é muito... Depende muito do discurso que ele fizer agora. Quer dizer, se ele insistir, estou convencido, se ele insistir num discurso em que diz isto era inevitável e o que nós temos é que para a frente mudar e o que é fundamental são reformas estruturais e temos que reformar, temos que reformar, temos que reformar, esse discurso pode ser bem entendido e pode. Ter dividendos políticos. Agora, quem eu acho que perdeu muito com isto foi de facto a Governação Socialista e o Primeiro-Ministro, porque ninguém se esquece -me pegar -me destes zig-zags.
0: Estamos mesmo de saída. António José Seguro, este fim de semana, em entrevista à única, à vista do, do Semário Expresso, assume que está disponível para avançar com uma candidatura à liderança do Partido Socialista. É um sinal de que algo vai
1: muito mal. Não, não, era só o Silêncio. segredo mais mal escondido <risos> da história do Partido Socialista nos últimos mal guardado, anos. É mais mal guardado, <risos> não tem nada por aí além, acho que isso era evidente, é, José, António de Assur tem gerido silêncios nos últimos uhum. anos, é, mas tem trabalhado na sombra para um pouco a imagem do que passo Escolho fez no passado no PSD, não há nada de novo por aí, é, mas também, é, como os silêncios são difíceis também de interpretar do ponto de vista do posicionamento político, e, Sim, Passos, mas... e António de Assur é uma incógnita. passo Escolho, deixa só dizer uma coisa, porque eh, eu tenho uma, uma, uma posição diferente. Eu acho que Passo escolha tinha um grande déficit há dois ou três meses que era não ser visto eh, com alguém eh, com um estadista eh, porque nunca foi ministro, Mar nunca foi Mar governo Mar pontos, ganhou desse ponto de vista, mas pode eh, ter dilapidado eh, à direita, ao mesmo capital político já é Sócrates está a dilapidar à esquerda porque esta, este, este compromisso entre os dois partidos vai naturalmente fortalecer Pedro. os partidos dos extremos e vamos ver até que ponto eh, Sócrates será naturalmente eh, castigado eh, politicamente por estar a assumir estas medidas difíceis, resta saber se isso vai contagiar também para a escolha ou não. Não há, é,
2: é sempre, já disse isto várias vezes, não há capital lapidável à direita do Partido Social Democrata. O Partido Social Democrata tem uma relação com o CDS que o Partido Socialista não, não tem, tem com, com o buscar. Bloco de Esquerda Sim. ou com o PC, isso para mim é inevitável. E à direita, um bom líder, por muito boas que sejam as propostas do CDS, um bom líder, um líder forte do PSD, ganhará sempre. Quanto António já é seguro? Quando então já é seguro, há só o que dizer. É, é, de facto, o primeiro sinal de que alguém já se está a preparar para o day after o dia em que, em que Sócrates, enfim, se vai embora, que eu penso que ele não concorrerá às próximas eleições, mas pelo menos já é um, um sinal. E, e também, é, eu aí concordo com o Pedro Adonis, perfeitamente. isto já falando António já é Seguro parece quase um mímico, quer dizer, porque faz uns sinais, nunca diz nada, faz assim uns sinais, faz uns sorrisos à, à saída do rato, e depois nós temos que interpretar, o que no fundo é fazer o papel dele e também nós não queremos trabalhar por ele não
0: é? fica porque esta edição quase quase monotemática do bloco central regressa na próxima semana à mesma hora